0: События Факты Цифры
1: Прогнозы
0: Эмоции
2: Аргументы Взгляды Подробности на Латвийском Радио 4
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
4: и Елена Шкагова. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 9 февраля. Эксперты он накануне опубликовали на сайте этой международной организации свое заключение, в котором заявили, что с их точки зрения реформа русских школ в Латвии противоречит стандартам прав человека. А уже сегодня Конституционный суд Латвии заключил, что ограничения для частных вузов на обучение на официальных языках ЕС не соответствуют Конституции, а на языках других иностранных соответствует. Все это мы обсуждаем в самом начале программы с нашим экспертом.
3: Министр финансов сегодня передал законопроект о госбюджете на 2023 год на рассмотрение в Сейм. Теперь ожидается, что бюджетно-финансовая комиссия будет рассматривать этот проект. Ну а в окончательном чтении в парламенте он может быть принят уже 8 марта. Сегодня в нашей программе обсудим мнение социальных партнеров о том, как они оценивают этот бюджет, потому что уже прозвучало, прозвучали некоторые опасения со стороны педагогов и со стороны медиков. Сегодня обсудим это в подробностях во втором блоке.
4: Сэм, Латвия сегодня отклонил коллективную инициативу, в соответствии с которой предполагалось сделать обязательным наличие высшего образования у членов Парламента. Ну, и мы сегодня проведем интерактивный опрос и призываем вас звонить нам а, в студию и ответить на вопрос, имеет ли для вас значение образование кандидата, когда вы идете голосовать. Телефон прямого эфира 67-227-440. Вы также можете писать нам на WhatsApp 28040424. Опрос будет примерно после втор... ну, в начале второй половины нашей программы.
3: Вашингтонский институт изучения войны опубликовал отчет, согласно которому Ожидавшееся большое наступление российских войск на границе Луганской и Харьковской областей – Украины уже началось, а вот буквально 5 февраля издание Financial Times сообщило, что Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение ближайших 10 дней. Сегодня мы свяжемся с Украиной для того, чтобы выяснить, какова сейчас ситуация на востоке страны и насколько ну, ощущается напряженность в украинском обществе в связи с этими сообщениями о том, что ожидается со стороны российской стороны. Добавлю, что видеотрансляцию программы «Подробности» можно смотреть на домашней странице латвийского радио 4 lr4.lv, на платформе ruslsm.lv, а также в социальной сети Facebook, на странице латвийского радио 4 и на странице платформы Сам. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
4: Наши новости и программа также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
5: Подробности прямо сейчас.
4: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И мы начинаем с темы, связанной с образованием, точнее, с языка образования. Накануне несколько экспертов ООН в области по вопросам меньшинств, права на образование и культурным правам опубликовали совместное заявление на сайте этой организации, в котором выступили с утверждением, что реформа русских школ в Латвии Противоречит стандартам прав человека.
3: Правда, на этот документ отреагировало Министерство иностранных дел нашей страны. В частности, в своем ответе МИД указывает, что перевод школ нацменьшинств на латышские закопучения не нарушает принципы международного права, поскольку каждая страна может выбирать наиболее подходящие меры по эффективной защите прав нацменьшинств. И также сказано в ответе, что Латвия проявила добрую волю постепенно повышая долю латышского языка как языка преподавания в системе образования для вступления изменений в силу был установлен достаточный переходный период но сейчас этот вопрос будем обсуждать с борисом целевичем правозащитником бывшим депутатом сейма который с нами на видеосвязи сейчас господин целевич добрый вечер
4: здравствуйте Расскажите, пожалуйста, вот это вот заявление спецдокладчиков ООН, насколько это вообще значимо, насколько это какой-то важный документ, как к этому нам относиться?
6: Ну, это зависит от того, насколько серьезно мы вообще воспринимаем международные стандарты в области прав человека. Кто такие спецдокладчики? В рамках так называемых специальных процедур Совета по правам человека ООН По наиболее важным, актуальным вопросам прав человека учреждаются вот эти должности докладчиков. Как правило, на эти позиции выдвигаются наиболее авторитетные специалисты в мире по конкретным вопросам. Это не штатные сотрудники, не чиновники обычно, это профессора, академики, люди известные в мире, которые формулируют современную позицию. От имени Организации Объединенных Наций, то есть за ними стоит ООН, и когда эти люди говорят о том, что соответствует и что не соответствует стандартам прав человека, это отражает современный подход ООН, не больше и не меньше. Поэтому, конечно, вот этот ответ нашего МИДа, ну несколько лукав. То есть просто, получается, речь-то идет не о сроках перехода, не о том, как подготовлена была вся эта реформа так называемая и так далее, а о том, что право на использование языка меньшинства образования является с точки зрения современных стандартов неотъемлемым правом человека которая на самом деле касается не только вот этой относительно узкой области, которую называют права меньшинств, но касается и права на образование, и культурных прав в целом, права на сохранение идентичности. Именно поэтому три докладчика выступили с таким совместным заявлением. А наше правительство отвечает, ну да, а вот нам он не указ, у нас свои стандарты, мы международные стандарты не признаем и переводят разговор на то, как долго этот хвост отрезали, там по частям или сразу все. То есть это ответ означает только то, что Латвия не признает международных стандартов в этой области. Вот и все. Это же все появилось не как гром среди ясного неба. Еще когда закон... Только законопроекты эти появились, докладчики направляли запросы латвийскому правительству, был интенсивный диалог, и еще тогда наш МИД пытался убедить докладчиков, что все в порядке, тем не менее, не убедил после внимательного, тщательного анализа всей ситуации, всех данных, все-таки они пришли к выводу, что э, наше законодательство и практика не соответствуют стандартам ООН. Все-таки это все-таки
4: получается, это заявление трех уважаемых представителей ООН, этой важной международной организации, насколько сей- большую юридическую силу имеет? Все-таки уважает, не уважает, это такие оценочные Категории. Может ли это грозить какими-то юридическими последствиями для Латвии?
6: Так работает международное право. Почему-то некоторые думают, что он это какое-то такое сверхправительство, которое может приказать, наказать и так далее. Нет. ООН – это некий большой круглый стол, где собираются государства и договариваются о том, как выглядит сегодня международное право, каковы сегодня стандарты, в частности, стандарты защиты прав человека. Это не судебная институция, обязательно к исполнению только решения судов. Ну и, соответственно, директивы Европейского союза, но Европейский союз эти вопросы языка образования не регулирует, это не находится в его компетенции, то есть это рекомендация. И как во всех международных договорах написано, что все рекомендации стандарта выполняются in good faith, то есть добросовестно, там, серьезно. Латвия отказывается это исполнять, ну как бы тут заставить нельзя, наказать нельзя, то есть это вопрос международной репутации, это вопрос того, насколько государство понимает современные стандарты, современные ценности. Не зря докладчики обращают внимание на то, что несколько жалоб из Латвии находятся в Европейском суде по правам человека. И если суд тоже найдет нарушение, то вот решение суда уже будет обязательным, вот его уже придется исполнять. И на самом деле оно существует, определенная взаимосвязь, определенное соответствие между стандартами на универсальном уровне, то есть на уровне ООН и на европейском уровне. Европейские нормы, как правило, даже более продвинутые. Поэтому, конечно же... Естественно, и с европейскими экспертами консультировались в процессе подготовки этой позиции. Ну, вот э, Европейский суд уже принял эти жалобы, уже коммуницировал их правительству Латвии, то есть запросил ответ. То есть процесс идет, и, в общем, ждем этого решения. Вот решения суда, приговоры Европейского суда по правам человека уже будут обязательно к исполнению. Ну, это вопрос как бы сейчас репутации. То есть, насколько действительно Латвия справедливо, правильно утверждает, что мы являемся государством, которое уважает современные стандарты и современные ценности. Ну или мы их уважаем избирательно только то, что нам выгодно, но когда не нравится, тогда нарушаем.
3: Господин Целевич, ну не можем мы не спросить у вас также про сегодняшнее решение Конституционного суда, согласно которому э, запрет на обучение в частных вузах на русском языке соответствует Конституции, а на официальных языках ЕС не соответствует. Вы были в том числе одним из тех, кто э, подавал заявление по по поводу запрета на обучение в в частных вузах на на русском языке и на официальных языках ЕС. Как вы оцениваете сегодня решение Конституции? Суда.
6: Ну, во-первых, извините, поправлю вас немножко, там прямо наоборот. Как раз суд счел, что ограничения на использование языков ЕС соответствует Конституции, а языков, которые не являются языками ЕС, не соответствуют.
3: Я так и сказала. Ну,
6: это, да, это история давняя. То есть там, ведь мы этот иск подавали еще в 2019 году. И уже тогда суд согласился с нами и счел, что вот эти ограничения, которые существовали в законе там, в редакции 2019 года, противоречат праву на образование и право на свободу научного творчества, включая автономию, университетскую автономию. Это статьи 112 113 Конституции. И тогда суд отдельно выделил, вопрос о том, насколько эти ограничения соответствуют или нет праву ЕС. То есть право свободно заниматься предпринимательской деятельностью, деятельностью на всей территории Евросоюза. Ведь в большинстве других государств Евросоюза подобных ограничений нет. Если какой-то частный ВУЗ, который основан работает на территории других государств, захочет открыть свои программы в Латвии, предложить их здесь, в общем, по правилам вот этого свободного предпринимательства у него должно быть такое право, языковые ограничения затрудняют такое возможности. Он не может, скажем, присылать своих преподавателей сюда, чтобы читать курсы и так далее, потому что они должны это делать на латышском. Вот что касается соответствия стандартам европейского права. Тут суд решил запросить мнение суда Европейского Союза. Такие слушания состоялись в сентябре прошлого года. И суд Европейского Союза, Лексембургский суд, решил, что да, ограничения есть, но насколько эти ограничения соразмерны, то есть насколько они необходимы в демократическом обществе, должен решить национальный суд. И вот уже после получения вот этой оценки суда Европейского Союза, сейчас наш конституционный суд вернулся, к рассмотрению этого вопроса. То есть, вот этот вопрос о соответствии ограничений, которые касаются языков Евросоюза и прочих языков, они касались только соответствия праву Европейского Союза, то есть право свободно распоряжаться своей собственностью, если это соотносить с Латвийской конституцией. Это статья 105. Поэтому, ну, в общем, как бы результат где-то посередине получается. Мы не полностью удовлетворены этим. Это частично, конечно, хорошо, что такие ограничения теперь придется пересматривать поскольку это все-таки будет содействовать в первую очередь повышению качества образования, повышению конкурентоспособности латвийских частных вузов. Ведь это не случайно, что в международных рейтингах ну, наши вузы находятся не на самых лучших местах и значительно уступают вузам Эстонии и Литвы в том числе. Ну вот такие ограничения тоже это один из факторов. Ну что касается... Русского языка. Надо отметить, что в последние годы и спрос, и предложение учебных программ вузовских на русском языке снижался. Сейчас, после начала российской агрессии, этот процесс, естественно, идет и пойдет еще быстрее. Но, тем не менее, мы считаем, что нет никаких оснований для того, чтобы ограничивать для вот такого разделения языки Европейского Союза и прочие языки. Ведь Венецианская комиссия в своих оценках и многие эксперты отвечали, что официальные языки Евросоюза – это просто языки, на которых ведется внутреннее делопроизводство Европейского Союза. Никакого другого особого статуса у них нет. И что касается э, лиц, принадлежащих меньшинствам, то, в общем, э, право на сохранение идентичности имеют все, независимо от того, имеет их родной язык статус, официального языка Евросоюза или не имеет. Поэтому действительно вот это лишение возможности обучаться на других мировых языках, предлагать отдельные курсы на китайском языке, который сейчас становится очень важным, или на арабском языке, или на украинском языке, который сейчас все большую роль играет в Европе, ну, мы не видим для этого оснований. Конечно, ну, как бы нехорошо критиковать решение э, судов, то есть их нужно уважать и исполнять, это вроде как немножко дурной тон. Но тут надо отметить, что, в общем, нормы, которые мы оспаривали, уже изменены. Вот после предыдущего решения суда, 20, принятого в 2020 году, Сейм уже принял поправки, мы их внимательно проанализировали и, в общем, пришли к выводу, что они имеют, скорее, косметический характер. И мы подали новый иск, который оспаривает уже вот эти новые поправки, и это дело ждет своего рассмотрения в Конституции суде, Поэтому мы не считаем, что этот вопрос закрыт. Да, в любом случае, будем... полшага сделано, это хорошо, но с нашей точки зрения этого недостаточно.
4: Да, мы будем следить за тем, как будет развиваться ситуация. Борис Целевич, правозащитник бывшей депутации, прокомментировал для нас ситуацию, связанную с решением ООН, экспертов ООН по поводу языковой реформы в Латвии, а также сегодняшним решением Конституционного суда Латвии. Господин Целевич, спасибо.
3: Спасибо, всего доброго.
4: Спасибо, всего хорошего.
3: Ну что ж, а мы тем временем поговорим еще об одной важной теме. Это государственный бюджет нашей страны на 2023 год. Сегодня а, такое очень символичное мероприятие было. Как всегда, министр финансов внес в Сейм этот портфель с проектом государственного бюджета. А, планируется, что уже на следующей неделе он передан будет на рассмотрение комиссий. А, и это прогнозируется также, что уже в начале марта Сейм в в чтении его поддержат. Ну, ориентировочно сегодня называется дата 8 марта. Но не все довольны тем, как выглядит этот проект государственного бюджета. Вот, в частности, мы слышали недовольство со стороны учителей, со стороны а, медиков и вот предприниматели у нас были тоже. Они не согласны с мнением министра финансов о том, что это бюджет а, экономической трансформации.
4: Да. Какой же это на самом деле бюджет? Вопрос интересный. И вот сегодня в программе «Домская площадь» в качестве гостя был Валдис Керрис, глава Алтайского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода, и он высказал свою позицию по поводу этого документа. Создавая
5: проект бюджета настоящего года, правительство, к сожалению, не соблюдало такой документ как основоположение, Здоровье общественности для 2021-2027 года. Это очень серьезный и свежий документ планирования политики здравоохранения государством в течение нескольких ближайших лет. В этом документе четко и ясно сказано, что в этом году, как минимум, здравоохранение требует дополнительно где-то не меньше, чем 306 миллионов евро. И там также и сказано, что если не будет политической воли, чтобы эти средства выделить, то доступность и качество здравоохранения ухудшится. Вот к этому мы, к сожалению, и пришли, И раз уж мы говорим о пресловутом портфеле бюджета, который этим утром отнесли в Сем, то я осмелюсь сказать, что этот портфель тикает, потому что там заложена бомба, которая может подорвать качество и доступность здравоохранения в Латвии, если она, конечно, не будет своевременно обезврежена депутатами САЭМа.
1: А на чем может на, на чем сдетонировать может этот портфель? То есть непосредственно чего в сфере здравоохранения может это коснуться? Почему ударит больше всего? И когда это можно будет почувствовать?
5: Это можно будет почувствовать очень близко и скоро, потому что уже забили тревогу больницы, говоря, что им не хватает средств, чтобы оказывать необходимые услуги населению. В условиях инфляции, в условиях того, что все подорожало, начиная с отопления, с медицинских материалов и так далее, средства для больниц предусматриваются меньше. На
1: треть, на треть да, меньше да. на этот год выделено. А тревогу
5: также изобили семейные врачи, говоря, что уже, в принципе, некому их заменить, если кто-то из коллег заболеет, особенно в, в районах, которые не так близки к Риге. И все это очень и очень серьезно.
1: Но между тем, ведь выделено дополнительное финансирование 600 миллионов евро. Именно это подчеркивается со нет, стороны... Нет,
5: тут, позвольте возразить, для здравоохранения выделено... Сколько
1: из этой суммы часть. 86,
5: 86 из да, предполагаемых
1: 300. Именно
5: так. Если мы смотрим на цифры, то... Расходы бюджетные в этом году планируется на 2 миллиарда евро больше, чем в прошлом году. Среди этих 2 миллиардов 306 э, миллионов – это меньше, чем одна шестая часть. Если даже это не могли найти, чтобы обеспечить то, что правительство Каринча, прошлое правительство, год тому назад, в мае 2022 года утвердило, ну, э, это позор и это прямая угроза.
1: Вот между тем... Премьер-министр нашей страны относительно критики данного бюджета со стороны вашей организации да, и вот других тоже сторонников и единомышленников говорит о том, что проблема не в нехватке денег, что системам здравоохранения, он также еще упомянул и школьное образование тоже в этой связи, нужны реформы, что вот надо там что-то менять, надо там оптимизировать, сокращать, уж не знаю, увольнять ли. Сегодня об этом тоже глава Даугавпилской региональной больницы в сюжете Латгальской студии говорил, что увольнением-то делу не поможешь. Но вот по вашему мнению, действительно ли, может быть, реформы нужно какие-то более тщательные проводить и извлечь из них деньги?
5: Такие заявления со стороны стороны господина Каринча в отношении сферы здравоохранения абсолютно беспочвенны. Я могу подчеркнуть, возвращаясь к уже к вышеупомянутым основоположениям о здоровой общественности, что там четко ясно сказано, что именно катастрофическая нехватка денег мешает больницам работать еще более эффективно. Там также сказано что, согласно международным исследованиям, э, наша система здравоохранения, при том голодании э, финансовом, в котором она находится, работает очень эффективно. Э, если господин Каринч э, решил, что можно нас одурачить, очередной раз говоря о како- каких-то реформах мистических, беспочвенных и необоснованных, о какой-то черной дыре, то, может быть, надо увольнять не работников сферы здравоохранения, а...
3: Uh, ну и также стоит отметить, что сегодня министр финансов Арвил Саша Раденс в интервью передачи «Утренняя панорама» на латвийском телевидении сказал, что в бюджете еще могут быть изменения в результате рассмотрения бюджета в комиссиях. И также он согласился с тем, что не может быть ситуации, когда абсолютно все в восторге от бюджета, и это всегда вопрос политических разногласий. И также он ожидает, что в парламенте будут обсуждаться Несколько вопросов, в том числе финансирование здравоохранения. Но он подчеркнул, что здравоохранение получило одну из самых щедрых поддержек в проекте госбюджета.
4: Сегодня в гостях программы «Открытый разговор» на Латвийском радио 4 был экономист, преподаватель Латвийского университета и бывший министр окружающей среды регионального развития Юрий Спуц. И он тоже высказался по поводу бюджета.
0: Самая большая проблема не в том, что у нас это не проблема, что у нас растут доходы, это хорошо. У нас очень стремительно растут и, и расходы. Конечно, есть объективные необходимости, не только приоритетные, как, например, там, рост расходов на оборону или там необходимость помогать украинцам, которые прибыли здесь и живут в Латвии. Но есть, конечно, и такие ценные энергоносители. Возросли каждой институции, которые публичные институции, школа или больница, у них тоже возросли. Расходы.
1: Да везде все разу возросло. Должны,
0: да. Да, должны за это платить, но есть необходимость, конечно, и поднимать зарплаты из-за того, чтобы люди остались на рабочих местах, не уходили из роста издержек. Но у нас рост расходов получился значительно больше, чем рост доходов и у нас получается, что дефицит будет самый большой, когда... Два
1: миллиарда, да.
0: Больше, чем... Это почти такой, какой у нас был в 2009 году. Понимаете, когда был глубочайший экономический кризис, когда вообще доходов не было государства. У нас ну, в предыдущем, когда составлялся предыдущий бюджет, был такой договоренно, что мы постепенно... Был кризис, COVID, потом необходимость вложить в оборону и так далее, чтобы постепенно за 3-4 года будем уменьшать рост будет экономики, мы будем уменьшать дефицит. Не сразу, это невозможно. Надо поднимать зарплаты и так далее. Но будем уменьшать дефицит, чтобы тогда, когда снова придет ситуация, то Латвия должна будет выполнять требования европейского законодательства о финансовой стабильности, что у нас не было необходимости сразу за один год там консолидировать. Сейчас, например, там в бюджетном законе все записано. Если бы работали бы европейские правила, как составлять бюджет, они просто отложены уже на третий год. Да, что бы было, да. Наш максимальный бюджетный дефицит был бы около ну, между 160 и 200 миллионов. То есть практически это здесь 10 а, раз э, да, меньше. Нам, нам бы приходилось за год 1,8 миллиардов где-то находить. Это невозможно. И мы не используем, ну правительство и, наверное, парламент не используют возможность, ну как бы но смотреть 3-4 года вперед, что придется такой шаг делать, и лучше в этом году немножко уменьшать, в следующий год немножко уменьшать, и тогда выходите на, на новый уровень. Есть, конечно, другая была бы стратегия. У нас есть проблемы с экономическим ростом. Могли бы воспользоваться побольше бюджетным дефицитом, чтобы как бы, ну, стимулировать рост экономики, делать какие-то вклады, инвестиции. Но в этом году инвестиции в государственном бюджете самые маленькие за последние 4 года. Мы весь этот дефицит уходит на содержание, на регулярные расходы который надо будет потом покрывать через год, через два, через три уже за счет налоговых доходов.
1: Вот попробуй сейчас снизить этот дефицит, тут сразу же отрасли... То есть как вот это давление выдержать? С одной стороны, вот есть учителя здравоохранения, еще что-то, и есть понимание, что вот как вы говорите, где этот баланс взять,
0: Надо принимать... Там нет другого возможности. Прермист правильно говорит, надо в отраслях реформироваться. И находить да. не, не, находить там, уменьшать зарплаты. Это невозможно. Но стать эффективнее не только э, и названными отраслями но начинать с государственного управления, начинать с самоуправления, как они не управляется, находить возможности работать эффективнее. И тогда, конечно, есть возможность... Нет такой нужды за год сразу находить 2 миллиарда. Но за 5-6 лет, если стремительно работать, есть такая возможность. Проблема в том, что в бюджете нет ни одной предложения любого, любого рода реформы. Вообще нет реформ. Так что на один год никаких реформ не будет. Ну, может быть, это и востребовано в обществе. Мы, как, может быть, там надоели уже реформы. Лучше ничего не меняется. И на все маленькие проблемы даны маленькие, относительно отношения бюджета, деньги. И все как бы живут хорошо. Как бы хорошо. Но на деньги, которые берет государство взаимно.
3: Юрий Спуц, экономист, преподаватель ЛУ и бывший министр охраны среды и регионального развития сегодня в программе «Открытый разговор» тоже прокомментировал э, бюджет 2023 года. Но в любом случае мы эту тему еще будем обсуждать с депутатами Сейма и э, особенно с депутатами бюджетно-финансовой комиссии, где этот вопрос будет рассматриваться уже по существу. И э, посмотрим, что изменится в этом бюджете, получат ли медики больше учителя, которые вообще... Непонятно, начнут процедуру забастовки или нет.
4: Да, позиция экспертного сообщества и различных э, индустрий, она очень здесь важна, потому что, в общем, время остается около месяца на то, чтобы его все рассмотреть и принять, этот бюджет. И, конечно, есть ощущение, что так легко те, кто сейчас, Говорит, что им денег не хватает, не сдадутся. И они будут требовать выполнения каких-то своих финансовых, ну, нельзя сказать, что условий, но, по крайней мере, каких-то вот того минимума, который необходим для того, чтобы выполнять те услуги в 2023 году, продолжать, что они делали в прошлом году.
3: Ну что, мы поговорим об высшем, о высшем образовании для депутатов Сейма. А, на портале Manabals.lv было собрано более 10 тысяч подписей под инициативой за обязательное высшее образование для депутатов сейма почему вообще этот вопрос стал актуальным потому что когда начали подавать списки кандидатов перед выборами в 14 сейм выяснилось что у этих кандидатов среди них значит всего претендовали 1832 человека из них у 34 было основное образование а у 432 средняя. Кроме того, 58 кандидатов являлись безработными, а несколько десятков отметили, что их профессия дворник, водитель, повар или специалист по красоте. Ну, в общем-то, э, не, 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 И люди стали интересоваться, почему, собственно, вот, с такой низкой квалификацией люди идут в парламент. И создали инициативу, подписались, но, правда, сегодня Сэйм ее благополучно отклонил. Но при этом обещал, что э, нужно повышать все-таки качество работы.
4: Да, это обязательно нужно делать, и мы хотим выяснить вашу точку зрения. Как вам кажется, имеет ли для вас значение образование кандидата, когда вы идете голосовать? Наш телефон прямого эфира 67227440, у нас также WhatsApp, я предлагаю вам на него, пожалуйста, писать, а не звонить. А вот уже есть звонки, и мы начинаем их принимать.
3: WhatsApp номер, напомню, только 28040424. Да,
4: точно. Здравствуйте.
3: Вот вы
2: работаете без образования или с образованием? Да вас выгонят как козу вшивую без образования. Ну, а же? депутатом можно быть, миллиардером можно быть. Образование там не надо. Но депутату, защищающему народ, надо. Это козел.
3: Давайте Нет, не мы... будем выражаться, пожалуйста, в эфире общественного СМИ. Вот мы все такие звонки будем прерывать. И все-таки давайте будем культурнее себя вести Вообще, в прямом эфире. Если
4: миллиардер вдруг стал миллиардером без образования, наверное, это не очень хорошая реклама для образования. Так что вряд ли хорошо это приводить в пример. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Мне так и, знаете, напоминает это волшебник, не недоучка, когда Пугачева пела. Все вот не хотите тогда, если не хотите образовать, а потом... Вот посмотрите, была передней, как ее, премьер-министром Сиби заседала, сейчас министр обороны. когда они скачивают друг в ну, что-то даже не хотите. Получается, они его не двигают. Mm-hmm. Поэтому сейчас не то, что мы сейчас Сибиют. Mm-hmm. По-другому так, это не никак... Спасибо
4: за ваше мнение. Давайте звонков на самом деле довольно много. Наверное, это важная тема. Здравствуйте.
2: Да, добрый вечер. Интересно очень про дворника. Ну, я, в частности, официально работаю дворником на Риге Суд, да.
3: Вы ну, можете стать ну, депутатом.
2: Вы Нет, не, не буду. Не подавали знать, свою Потому кандидатуру что... в список? А, и без шуток. Смотрите, я свободен, когда я вам звоню. Mm-hmm. Я, я говорю, что я хочу. Если я сяду, одену фраг. Кстати, на заметку, Зеленскому не нужен был фраг. Смотрите, дальше выступать перед UK Parliament. Да, так же самое и депутаты. Здесь не об этом речь идет. А, ну я, кстати, если вы предложите, я оставлю внештатным советником все, 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 всем, любой страны. <laughs> Смотрите, вот, а, насчет того, нужно или не нужно. Я бы сделал так, если бы мне дали правления. У нас есть золото наша шокладе знаний Филип Проевский, у нас есть яхонтовая наша э, дама э, Илга Крейтеса, которая очень хорошо разбирается и могут предвидеть популистические всякие тенденции, которые в свою очередь могут привести к трагическим событиям. Поэтому я бы сделал, знаете, такой вот сортировочный цех, когда сидят пять, допустим, э, признанных э, политологов, и любой, кто хочет стать депутатом, должен с ними просто поговорить, чтобы выяснить, что у него в голове, там, каша mm-hmm. или немножечко все-таки мозгов есть. Это важно, да. А на насчет образования, ну, среднее хотя бы. Yeah, хотя среднее Спасибо, можете,
4: вам... Если есть. Спасибо вам за ваше мнение. Мы принимаем еще звонки. Здравствуйте.
5: Вот, добрый вечер. Добрый. Ситуация такая. Конечно, в идеале, когда министр, допустим, энергетика разбирается в этом деле, там, или министр
2: юстиции,
5: или министра по медицине, тем более, это волнует весь народ, беспокоит. Вот какой факт. Когда люди идут голосовать за тех или иных кандидатов или за те или иные партии, я думаю, я не один возмущаюсь тем, что из года в год одни и те же лица и пересаживаются из кресла в кресло. Естественно, если Аша Радонс был... Таким-то министром, сейчас он уже другой министр, но ну, откуда у него будет два специальных
6: образования? Это понятное дело.
5: Но Именно народ волнует то, что, к сожалению, я боюсь, что это кончится как не тем, что вообще народ будет меньше голосовать, тем, что наверху
6: тусовка mm-hmm. одна и та же. Сменность должна быть, извините.
4: Да, спасибо, спасибо. за ваше мнение. Я просто хотел бы напомнить в вот этой связи пример государства Израиля, где вот по меньшей мере последние, там, не знаю, лет 10, такое ощущение, что просто вообще одни и те же люди просто занимают разные места в кабинете министров. Министр образования может в следующем правительстве стать министром обороны, потом министром экономики, министром окружающей среды. Я не считаю, что это Нормально, но точно совершенно Латвия здесь не является какой-то уникальной страной и нет какого-то уникальной ситуации у нас в этой связи. Ну, давайте примем, наверное, еще.
3: Я только вопрос, может быть, напомню, уточню. Имеет ли для вас значение образование кандидата, когда вы идете голосовать? Вот Я надеюсь, что кто-нибудь нам ответит на этот вопрос. Обращает он это внимание или нет?
4: Здравствуйте,
2: вы в эфире.
3: Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я, конечно, за то, чтобы все-таки большинство депутатов имело высшее образование или же среднее специально, но чтобы это были люди серьезные, авторитетные, выдающиеся.
5: А,
1: конечно, если брать министров, обязательно высшее образование и
3: обязательно соответствие занимаемой отрасли. Если это финансы, значит, министр, либо финансист, либо экономист, но он, они должны быть профессионалы, а не так, как уже в басне, что пироги течет сапожник, а сапоги а точает пирожник, понимаете?
1: И, так, и тогда у нас будет все, все хорошо. А если только ч, вот, член партии, и вот он не бэ, мэ в этой отрасли, но это же печально,
3: это тоскливо. Спасибо за внимание. Спасибо, Спасибо. вам за звонок. Еще один примем?
4: Да, давайте еще один. Добрый вечер. Э
7: -э, Добрый вечер. Это меня подвигили,
3: да? Да, вас. Да, да,
6: да. У меня два замечания. Ну, во-первых, никогда не откажутся, зайцы, от морковки. То есть, что вы им предлагаете? То, что мы всем предлагаем, это, это, это изменить. они решают за нас. Это одно. А главное, по-моему, вы начали говорить, у меня тут включилось. Они же не депутаты, то, что у всех на языке. Депутаты, депутаты. Они законодатели. Они пишут законы, по которым мы живем. Там и высшего образования не хватит чтобы нормально писать законы. А у нас там кто? Певцы, там композиторы, значит, пианисты и без
2: образования. Ну, и как это?
3: Угу. Да, спасибо за ваш спасибо. звонок. Но вот, к сожалению, нам сегодня прямой наш вопрос никто-то не ответил. Важно было понять, вот люди идут голосовать, они открывают списки, они перед этим заходят на сайт Центральной избирательной комиссии. Ну, я полагаю, пытаются ознакомиться со списком кандидатов, с программой. Вот они смотрят, что там стоит в графе образования или не смотрят? Ну вот так и не получили, к сожалению, ответ на этот вопрос. Но судя по количеству звонков, я понимаю, что эта тема очень волнует.
4: Да, я чувствую, что по по тональности звонков, которые мы получили, опосредованно наличие образования играет большую роль. Но в момент, когда вот, собственно говоря, вот то, что ты сейчас сказала, приходит на избирательный участок, такого вот процесса как будто бы не происходит. То есть э, мне кажется, что нет такого, что прежде чем проголосовать, выбирают в частности по этому критерию. И, но ну, зато потом расстраиваются, когда. Ну человек... я
3: думаю, что не, с... ну вот мне что-то подсказывает, что не не, не смотрит прям да, досконально, да. Да, у...
4: Потом очень расстраиваются, что человек мало того, что так себе, так еще и без образования. Ну вот. Сплошные минусы. Ну что ж.
3: Спасибо всем, кто принял сегодня участие в нашем опросе. Мы двигаемся дальше, будем говорить о ситуации в Украине.
4: Мы поговорим о ситуации в Украине, потому что сегодня авторитетный институт изучения войны, это общественная организация, которая базируется в Вашингтоне, которая на протяжении всего, собственно, почти года, когда продолжается война в Украине, ежедневно публикует свои информационные сводки, очень подробные, э, очень ценные в плане содержащейся там информации, на них ориентируются ведущие э, СМИ мира. Так вот, сегодня они в этом своей сводке утренней выступили с утверждением, что... Наступление российской армии в Луганской области, которого ждали сначала в январе, потом в феврале, а потом начали говорить, что в марте, оно уже началось. И сейчас мы будем говорить об этом с нашим экспертом, это украинский политолог Олег Саакян, которого мы приветствуем. Олег, здравствуйте.
7: Приветствую вас, рад видеть, слышать. Да,
4: взаимно. Скажите, пожалуйста, как у вас воспринимают, у вас чувствуется, что наступление российской армии действительно началось, и какая в этой связи обстановка в Киеве, Украине?
7: Ну, знаете, хотел бы я вам сказать то, что чувствуется, и все уже действительно отнеслись к этому серьезно, но, наверное, нет. В экспертных кругах, в публичном дискурсе уже действительно эта информация проходит и видна. Люди, которые, скажем, следят активно, конечно же, но в целом сказать, что что-то поменялось на улице, нет. Мы все это время живем в условиях войны, и интенсивность этой войны постоянно меняется, она то усиляется, то ослабевает. Сейчас мы наблюдаем эскалацию, которая происходит вдоль линии фронта, и, конечно, еще эхом она не откликнулась в городах, но... Уже, конечно, начинает это происходить. Поэтому, если вы спросите, есть ли эта эскалация, да, уже ее видно. Если вы спросите, появилась ли она уже в тыловых городах, нет, еще волна не дошла.
3: А вот эмоционально как себя ощущают сейчас украинцы? Потому что вот на днях поступила э, информация от Financial Times о том, что Россия может начать это крупномасштабное наступление э, в Украине в течение 10 дней. Вот сегодня э, этот э, отчет Вашингтонского института изучения войны. Ну и вообще очень много говорилось о том, что к годовщине Россия может что-то предпринять. Вот люди же с этим как-то живут на эмоциональном уровне. Вот как? Как? Просто вот как будто бы ни- ни- ничего не произойдет, или как это ощущается?
7: Ну, все, что могло произойти, оно уже произошло. Поэтому украинцы уже э, свыклись в ситуации войны. Кто-то адаптировался, кто-то нет. Но, собственно, мы уже научились жить в условиях войны. просто часть населения училась это делать с 2014 года, и таких миллионы людей... Для большей части украинцев полномасштабная война пришла в их жизни с прошлого года. Поэтому сейчас уже все общество живет, и женится, рождают, умирают, празднуют дни рождения, отдыхают и работают конечно, с отдыхом здесь все намного сложнее. Для большей части общества еще чувство вины появляется, когда заходит речь об отдыхе, так как пока одни в окопах, другие... Есть психологический барьер, позволить себе отдохнуть. Но, тем не менее, и это придет со временем. Тут я могу апеллировать к более чем восьми годам военного опыта и того, что... И эта адаптация проходит. Поэтому сейчас, когда идет речь о полномасштабном вторжении, это не вызывает ни паники, ни тревоги. Это... Как бы очередной виток войны, который все ожидали. Безусловно, это вызывало некое напряжение, когда он произойдет. Вот сейчас он произошел, поэтому я рискую сказать, что может быть для части общества сейчас даже будет некая психологическая, скажем, разрядка, поскольку ожидание, оно порой более тревожно, нежели страх, когда уже произошло. Неминуемое в данном случае это большая эскалация, попытка взять России реванш. Конечно, на фронте сейчас горячо. Там действительно в районе Бахмута, Белогоровки, на Луганщине, севернее Луганщина, Харьков, Харьковщина на границах фронта, там, конечно, сейчас ситуация обострилась кратно. И это ощущается прежде всего по тем, кто коммуницирует с военными и по сводкам с фронта.
4: Вот про эту военную составляющую хотелось бы, честно говоря, более подробно поговорить, потому что несколько недель назад развивалась ситуация вокруг Солидара. Это небольшой населенный пункт в районе Бахмута. Долгое время казалось, что Украине удается его отстоять, но потом ценой, как стало известно из тех же западных источников и украинских источников, огромных потерь, в том числе ЧВК Вагнер. Этот населенный пункт вроде бы был захвачен все-таки России. Теперь вокруг Бахмута сгущаются тучи и по данным некоторых разведок, возможно, Город, городу грозит окружение. Хотелось бы в целом спросить, какова сейчас военная стратегия Украины на этих горячих участках фронта? Стоять, держаться до последнего или стоять до какого-то момента отводить войска, чтобы потом провести контрнаступление? Что говорят в том же экспертном сообществе Украины об этом?
7: Ну, давайте так, я не военный эксперт, хотя, конечно, сейчас так или иначе политический анализ напрямую связан и с финансово-экономическим анализом и с военным анализов, поскольку тут никуда не деться. Это те реалии, в которых мы сейчас находимся. Поэтому, безусловно, отслеживаю ситуацию и также общаюсь и с военными, и с военными экспертами. Украина неоднократно уже демонстрировала этот же подход, который остается, что населенные пункты фактически становятся крепостью, в которых Украина держится зубами, перемалывая врага, который нападает. То есть в обороне перемалывая силы врага. Поэтому потери на бахмутском направлении, на солидарском ранее, конечно, для России были очень значимы. Я вам не могу сказать интегральные цифры, но, скажем, по тем дням, по тем направлениям, там, где я знаю, я могу сказать, то, что цифры порою один к 7, один к 10 и даже более некоторые дни потери между Россией и Украиной. Это колоссально. Даже для обороны это с российской стороны просто э, колоссальнейшие и абсолютно несоизмеримые со взятыми квадратными километрами потери. Но они утилизируют там заключенных, мобилизированных, э, которые для российского бюджета и российского общества являются расходной статьей. Поэтому они минимизируют для себя расходы, и данная человеческая жизнь для них не то что не имеет стоимости, Она имеет отрицательную стоимость, поэтому, понятное дело, они еще закидывают телами и будут закидывать. Так вот, стратегия такова, что максимально вымотать врага в обороне и стоят до того момента, пока еще существует город. Поскольку Россия артиллерией, авиацией разбирает города просто на куски. И когда уже нет подвалов даже, в которых находиться, то украинские войска организованно отходят с позиций и переходит к новому рубежу. Либо это рубежи там, где ландшафт позволяет, а на востоке это сложнее, так как балок не так много, в которых можно вести оборону с высот. А в основном все-таки это степная территория, высокоурбанизированная, поэтому каждые буквально несколько десятков километров – это значительный населенный пункт и агломерации, то есть цепи из населенных пунктов. Поэтому фактически города и становятся крепостью в этих условиях. И сейчас по Бахмуту реализуется ровно тот же самый сценарий. Пока в Бахмуте есть за что держаться, украинские военные там будут находиться и будут наносить непропорционально сильный ущерб России. Как только исчерпаются урбанистические возможности к обороне, Бахмут перестанет быть крепостью, скорее всего, украинские войска оттуда отступят. Но есть сценарий еще один, промежуточный. Это... По ряду косвенных показателей, скажем, я думаю, тут военную никакую тайну не открою, но Украина рассчитывает на то, что сейчас поступит некая часть, по крайней мере, обещанного Украине вооружения, качественное и новое. И вполне вероятно, что скорость пополнения боевых возможностей, набор боевых возможностей украинской армии для контрнаступления может быть быстрее, нежели истощается оборонительные возможности Бахмута. Соответственно, есть вероятность, что Украине не придется оставлять Бахмут, и России так и не удастся реализовать свой сценарий с взятием его в окружение, то, что сейчас Россия пытается сделать. И тогда фактически Бахмут стал, стал уже зубодробилкой, такой себе мясорубкой для россиян. Он тогда и станет, возможно, клином, плацдармом для развития эффективного контрнаступления.
3: Вот в этой связи, насколько важны визиты Зеленского последние пару дней? Это Лондон, Париж и Брюссель?
7: Ну, безусловно важны. Во-первых, сам факт того, что он физически поехал туда, говорит о многом. Прежде всего, о важности данных визитов и о том, что там не просто так, а есть конкретные договоренности, которые фактически и простимулировали, скажем, либо обосновали потребность персональной поездки Зеленскую. Ну и, во-вторых, конечно, здесь то, что Зеленский не боится в этот момент оставлять Украину, это говорит и о военной контролируемой ситуации, то, что его присутствие не является необходимым, и политически, внутренне политически стабильной ситуации, то есть он понимает, что ничего не произойдет на момент его отсутствия. Это тоже очень важный месседж, в том числе и нашим западным, и вообще в мире партнерам о том, что в Украине все контролируемо, и военно-политическое руководство действует слаженно и сообща. И Зеленский в данном случае, это по Британии, конечно, очень важно. Ну, историческое выступление в парламенте Британии перед обоими палатами. Это происходило, скажем, исчерпывающее количество раз. Шаль де Голь, это Нельсон Мандела, Барак Обама, Папа Бенедикт XVI, Аун Сан Суджи и Владимир Зеленский. И все. Это, по сути, за всю историю британского парламентаризма те личности, которые выступали перед обоими палатами парламента. Это аудиенция с британским монархом. Это первый президент Украины, единственный президент Украины, который был удостоен непосредственной аудиенции с монархом. Это тоже очень важное событие. Ну и, конечно, то, что остается вне софитов, но о чем было заявлено в медиа, это вооружение. Есть информация о том, что по самолетам все очень хорошо сдвинулось, пилоты начинают обучаться, и мы уже понимаем приблизительно, что это будет за самолеты, зная комплектацию вооруженных сил Британии, это будут «Тайфуны», и это уже не об f 16 То есть мы уже можем говорить как минимум о двух западных типах самолетов, которые, вероятно, у Украины будут на вооружении. И это дальнобойное оружие, которое необходимо тут уже сейчас. Если американский пакет предполагает крылатые снаряды попозже, скажем так, которые бьют на 150 километров, то с Британией все, вероятно, будет обстоять несколько иначе. И, возможно, сейчас, скажем, бахмутские защитники могут ощутить на себе непосредственно британскую военную помощь для Украины дальнобойным вооружением.
4: Олег Саакян, украинский политолог, рассказал нам о ситуации в Украине в связи с начавшимся, по мнению некоторых аналитиков, наступлением России в Луганской области. Спасибо, Олег, за ваше участие в нашей программе.
3: Спасибо, всего доброго. Ну что ж, а мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов,
4: Юлиана Шкагова,
3: звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
4: До свидания.